0: Amigos de Hablemos de Fútbol, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 88 del podcast de Hablemos de Fútbol, este espacio que se dedica a hablar del fútbol americano de la NFL totalmente en español. El análisis eh, de lo que fue el Super Bowl 52. Eh, va a quedar un poco más corto porque estamos así, estamos solos, estamos aquí como a medio que me Entonces, eh, ya durante la semana y en los siguientes días eh, podremos hacer un análisis eh, mucho más completo de lo que fue este enfrentamiento entre Filadelfia y New England, en el que los Eagles por primera vez en la historia de la franquicia ganan el trofeo Vince Lombardi, una franquicia que es de las franquicias clásicas de la NFL, pero que se le había negado ya dos veces anteriormente el trofeo Vince Lombardi y que además venía como con una serie de decepciones y de burlas a lo largo de su historia así que finalmente ganan aquí en el US Bank Stadium 41 puntos eh, a 33 fue el marcador final si nos están viendo en Youtube se pueden dar cuenta que estamos aquí desde el campo del US Bank Stadium hace dos horas más o menos fue que se acabó el partido, todavía hay mucho confeti, hay muchísimas personas eh, grabando para medios, eh, fotógrafos, periodistas Así que <coughs> no estamos solos aquí eh, en el campo del US Bank Stadium Que presenció creo yo uno de los mejores Super Bowls eh, que hemos tenido en la historia reciente Yo esperaba que fuera un Super Bowl un poco más cerrado, un poco más cerrado en puntos, que fueran de menos puntos ...pero nos terminan dando 41 por parte de Philadelphia... ...y 33 por parte de New England... ...un duelo de ofensivas totalmente... ...que para el tercer cuarto ya se habían roto... Eh, ...yardas totales, yardas aéreas... Y, tan so y, ...y todavía nos quedaban 15 minutos... ...y que pintaban para ser también ofensivos... ...entonces te habla mucho de este Super Bowl... ...que para el tercer cuarto ya teníamos muchas marcas... ...en el que Filadelfia gana... ...en el que Nick Fowles es nombrado MVP... Y de manera eh, muy merecedora Él solamente si te fijas en las estadísticas tuvo un error Que fue la intercepción y ni siquiera fue, eh, fue su culpa Él buscó un enfrentamiento uno a uno Y que Alshon Jeffrey le ganó a Eric Rowe ese enfrentamiento Pero que después de dos, tres eh, veces que Maravilla con el balón Termina eh, en el aire y ya finalmente interceptado por Bruno Harmon Así que Jugó un partido perfecto, como lo fue prácticamente toda la postemporada. Creo yo que esta postemporada, estos playoffs de Nick Foles, van a ser recordados no solo por la historia que viene detrás de Nick Foles, sino serán recordados de verdad por ser uno de los mejores playoffs en la, en la historia para un coreback. Nick Foles se convierte en el primer suplente en ganar el Super Bowl desde que Tom Brady lo hiciera en la temporada 2001, cuando ganó su primer anillo. Mientras que se convierte en apenas el tercer coreback en la historia de la NFL En iniciar tres juegos o menos de temporada regular eh, Y aún así, así ganar el Super Bowl, ser titular durante el Super Bowl y ganarlo Así que eh, te habla muchísimo de lo que fue ese cierre de temporada regular para Nick Foles Que ni siquiera jugó la semana 17 eh, porque decidieron darle descanso Pero que en la postemporada, tanto con At en Atlanta fue un poco... Eh, más conservador, fue eh, de cuidar mucho el balón, en contra de los Vikings sabemos la actuación que dio, que aniquiló esa defensiva de Minnesota y pasó exactamente lo mismo en este Super Bowl 52 en contra de la defensiva de New England, que realmente nunca lo pudo detener, fueron nada más dos veces que, eh, que tenían que conformarse con el gol de campo o que realmente eh, sí despejaron y te habla muchísimo también Nick Foles viendo solamente esa última serie ofensiva bueno penúltima serie ofensiva en la que eh, terminan con el touchdown a Sackers convierte un tercer y diez, convierte un cuarto y una así que eh, ambos con pases, eh, con buenos pases, con buen timing, con buen ritmo buenas lecturas entonces realmente fue, fue, fue muy meritorio para Nick Foles el haber ganado el Super Bowl el que esa serie ofensiva haya terminado eh, con un touchdown de Sackers que sí fue touchdown eh, Al inicio yo lo veía como algo muy parecido al, a la recepción de Jesse James en el partido de los Steelers pero no En este caso Sackers eh, sí se establece como corredor antes de lanzarse eh, hacia las diagonales así que sí es eh, un touchdown legítimo y en el otro costado el partidazo que, que da Tom Brady de 500 yardas, de 3 touchdowns, de 0 intercepciones, de 33 puntos y que, y que no es suficiente. Si a mí me dices al inicio del partido, eh, Tom Brady y Nueva Inglaterra anotan 33 puntos, pensaría sí o sí que ganaron. No, no vería la manera en la que Nick Foles y, y Philadelphia hicieran más puntos eh, con todo y que, y que este era el último partido de, de Matt Patricia como coordinador defensivo de los Pats antes de irse como head coach de los Lions, probablemente se va en la peor nota posible, se va como bien saben con 41 puntos permitidos con su defensiva, perdiendo prácticamente el Super Bowl para los Pats, entonces no hay peor manera de retirarse de, de Nueva Inglaterra que con esta ocasión de, de Matt Patricia. Y regresando a lo que fue el costado ofensivo, Tom Brady hizo lo que quiso con, con esa... Con esa defensiva de Filadelfia, de la que esperábamos eh, muchísimo, de la que esperábamos que le pegaran constantemente a Tom Brady. No le estuvieron llegando. Tom Brady eh, estuvo moviendo muy bien el balón, trabajando todas las zonas del campo. Perdió a Brandon Cooks apenas en el segundo cuarto y siguió jugando muy bien con Philip Dorset como uno de sus receptores. A Rob Brankowski lo empezó a utilizar al el tercer y cuarto cuarto. Entonces. Eh, dio un partidazo, dio una actuación que será recordada en los libros de historia, pero que sin duda alguna eh, no se lleva tantos reflectores porque es el que se lleva también eh, la derrota en este Super Bowl 52. Jugadas claves creo yo hay muchas durante la primera mitad para Nueva Inglaterra en la que estaban moviendo muy bien el balón, están metiéndose a la yarda 10, a la yarda 20 de Filadelfia, pero que no estaban concretando. Tenemos esa conversión de tercera oportunidad. Más bien esa no conversión de tercera oportunidad que se le va de las manos a Tom Brady alineado como receptor. Eh, tenemos una cuarta que se jugaron muy temprano en el partido. Eh, el gol de campo que se falló por un mal centro de Joe Cardona y que no pudo recuperar a Entonces Nueva Inglaterra deja en muchos puntos en la primera mitad y que al final del partido le terminan eh, pues pesando, le terminan costando. Eh, y la defensiva de Filadelfia que no pudo con Tom Brady y compañía durante todo el partido hacen una última gran jugada ¿no? o sea, en el momento más indicado después de haber permitido 33 puntos y después eh, de haber permitido 600 yardas para Nueva Inglaterra es como hace falta que venga una última jugada o por lo menos una primera y única jugada de la defensiva y es lo que le da eh, Brandon Graham eh, a Filadelfia le permite arrancar muy al fondo en, del campo de los pads, le permite de esta manera también eh, conseguir los tres puntos, ponerse a ocho, le restan al reloj todavía un minuto pasadito, entonces sin duda alguna ese balón suelto que provocó Brandon Graham podría también ser señalado como una de las grandes claves para que Filadelfia sellara el, el triunfo muy cerca al final, quitarle la posibilidad a Tom Brady y compañía, de venir de atrás como lo han hecho a lo largo de la temporada Yo sinceramente esperaba Y realmente lo hicieron también en este partido no eh, Se pusieron en algún punto Arriba en el marcador 33 puntos por 32 En el último cuarto ya la primera vez que se pusieron arriba En todo el partido eh, Y que sí, o sea Sí volvieron finalmente de este déficit Pero que al final de cuentas la defensiva no cerró Que fue lo que sí estaban haciendo En contra de Atlanta Para tomar un ejemplo el Super Bowl pasado Atlanta consiguió 28 puntos eh, con medio tercer cuarto y a partir de ahí ya no consiguieron otra vez ningún, ninguna cantidad de puntos porque la defensiva frenó, porque la defensiva incluso pre, eh, provocó un balón suelto en ese, en ese caso High Hightower, entonces fue lo que le hizo falta a esta defensiva en Inglaterra para sellar otra remontada en el Super Bowl detener a, eh, a Nick Foles y compañía, Alshon Jeffrey da un partidazo explotando principalmente a Eric Rowe que esta va a ser de las grandes interrogantes de qué hubiera pasado si Nueva Inglaterra se lo hubiera jugado eh, con Malcolm Butler desde un inicio todavía no se encuentra mucha explicación del por qué no, no jugó al eh, en inicio de la semana batalló con, eh, con, una, con fiebre, con un malestar pero ya después eso fue nada más el lunes y martes ya para el miércoles estaba de regreso Sí, la temporada de Malcolm Butler fue irregular, sí, durante muchas partes de, de la temporada fue el peor esquinero que tenía Nueva Inglaterra, pero si estás viendo que te están ataque y ataque y ataque eh, en, la, de, de, en la ofensiva de los, de los Eagles, intenta por lo menos algo diferente, ¿no? Intenta algo diferente, ve con la posibilidad de... De jugártela con Malcolm Butler Que entra al terreno de juego Sobre todo porque Eric Rowe no estaba funcionando como esquinero eh, que, Quiero creer que la designación de Eric Rowe viene Por su tamaño Porque es mucho más alto que, que Malcolm Butler Para poder competirle a Torrey Smith Para competirle a Alshon Jeffrey Pero que no está pudiendo claramente Y aún así Bill Berry Chick, Matt Patricia se casan eh, con Eric Rowe y pues las consecuencias son esos 41 puntos que están en el marcador ahorita, ¿no? Entonces, eh, merecida primera victoria en la historia de la franquicia para Filadelfia, eh, un equipo que yo lo decía en la previa, sin duda alguna, Filadelfia fue el mejor equipo durante la temporada regular de la NFL 2017. Creo que se hace justicia, eran el primer sembrado de la NFC desde que cayó Carson Wentz, y aquí mismo lo dijimos, incluso decíamos que no había manera de ganar un partido en playoff sin Carson Wentz. Y ganaron tres, incluyendo el Super Bowl Incluyendo el enfrentamiento Con el actual campeón y contra Bill Belichick y Tom Brady Y compañía, entonces eh, sí fueron el mejor equipo de temporada Regular de Filadelfia Y se confirman como el mejor equipo como También de la postemporada del Super Bowl Y en general de todo el año de la NFL ¿no? Entonces eh, Creo yo que eso es lo que se puede decir De este partido Como les digo ahorita como a quemarropa En frío eh, Lo que se puede decir ya estaremos platicando a lo largo de la semana más acerca de este Super Bowl 52 en el que Filadelfia por primera vez en la historia de la franquicia levanta el trofeo Vince Lombardi con Nick Fowles como el gran héroe y antes de que me pregunten qué va a pasar con Carson Wentz, en cuanto a Wentz regrese él va a ser titular, como seleccionó cerca al final de la temporada tal vez no es seguro que esté para el inicio pero en cuanto esté de regreso él va a ser el que esté en los controles de la ofensiva de, de Fidel de eso no tengo ninguna duda entonces eh, Carson Wentz es un excelente suplente Doc Peterson es un excelente entrenador en jefe eh, ni se diga su staff de entrenadores, sobre todo la ofensiva es ingenioso, es creativo, tiene muchos conceptos de preparatoria de colegial eh, y sin duda alguna se nota, sobre todo por esta opción de Pase a carreo que tienen implementado muy bien, en el que le abres pases muy fáciles al coreback, en el que le permites tomar la decisión si correr o pasar en ese momento. Entonces, de verdad es un staff de entrenadores eh, con mucho futuro, todavía muy jóvenes la mayoría. Entonces, Filadelfia, eh, merecido actual campeón de la NFL. Y como les digo, ya estaremos platicando todavía más durante la semana de este Super Bowl 52 que queda en las manos de las Águilas de filadelfia sobre los Patriots de Nueva Inglaterra. Así que eso fue todo aquí desde el US Bank Stadium. Yo soy Jesús Sánchez, muchísimas gracias por mantenerse eh, al tanto de la actividad, tanto del canal como del podcast a lo largo, pues ya oficialmente, toda la temporada regular de los playoffs y por último en esta semana del Super Bowl, el canal sigue el canal, de hecho el canal y el podcast, eh, Nació en el off offseason, así que viene también una época del año muy bonita con la agencia libre, con el draft, con los training camps, con pretemporada y otra vez inicia el ciclo de la temporada, entonces muchísimas gracias, eso es todo aquí desde el US Bank Stadium, el episodio 88 del podcast de Lemos de Fútbol, yo soy Jesús Sánchez nos escuchamos en el próximo podcast y nos vemos en el próximo video, hasta luego